0: Bevor ich mit der Predigt beginne, die Ansage, die zweimal im Jahr kommen muss, wenn ich sie nicht äh, loswerde, dann fehlt euch was und ihr geht nach Hause und sagt, irgendwas stimmte heute nicht. Kuchen. Zweimal im Jahr brauchen wir euren Kuchen und zweimal habt ihr, ja, im Jahr habt ihr dieses unglaubliche Privileg, dass ihr Kuchen backt, ihn in die Gemeinde mitbringt und für teures Geld wieder kauft. Das gibt es sonst überhaupt nicht. Das ist also einfach etwas, was wir eigentlich nur unseren Freunden und Mitgliedern als Privileg äh, so vorbehalten. Und ich hoffe, ihr, das hat man nicht alle Tage, dass ihr das nutzt. Denn daran hängt ganz entscheidend das Gelingen des Festes in einer Woche. Und dann könnt ihr auch ganz viele Gäste mitbringen, denn die wissen von unserer Abmachung nichts, dürfen das ja auch gar nicht, weil sie ja nur unsere Gäste sind. Das ist ja das Privileg, das wir hier seit vielen Jahren haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Backkuchen und bringt ihn mit. Vielen Dank. Da sind wir auch schon beim Thema, wer kann uns helfen. Manche Dinge braucht man nicht im Gebet vor Gott zu bringen, die können wir selber erledigen. Das gehört sicherlich dazu. Ihr habt es längst bemerkt, Marc Björn hat darauf hingewiesen, hier vorne sieht es ein bisschen anders aus als normalerweise im Gottesdienst. Hier sind ganz viele Kerzen angezündet. Vom ersten Gottesdienst. Wir wollen das auch im zweiten anbieten. Wenn dir eine Sache ganz wichtig ist, ein Mensch auf dem Herzen liegt, für den du beten möchtest und das auch zeichenhaft hier dokumentieren willst, dann komm nach der Predigt nach vorne und zünde so eine Kerze an, halte einen Moment inne und bring dieses Anliegen vor deinen Gott. Das andere ist, wir wollen für euch beten. Hier vorne werden Mitarbeiter stehen, links von mir in diesem Bereich, und hier rechts am Kreuz vor dem Klavier und vor der ersten Stuhlreihe stehen Mitarbeiter und sind bereit, mit euch zu beten. Vielleicht ganz einfach hast du nur den Wunsch, das war auch im ersten Gottesdienst so, ich möchte gern Segen Gottes in Anspruch nehmen. Dann komm, wir beten für dich und segnen dich. Aber es sind mit Sicherheit auch Menschen unter uns, die krank sind, die Hilfe brauchen. Und wir beten zu Gott, dass er dich berührt. Oder die sonst irgendein Anliegen haben. Dazu ist dann nach der Predigt Zeit. Wir werden so ungefähr eine Viertelstunde dieser Zeit geben. Wenn dann noch nicht alle die Möglichkeit hatten, mit jemandem zu sprechen, für sich beten zu lassen, schließen wir den Gottesdienst ab und bieten auch danach noch Zeit an, dass weitergebetet werden kann. Vielleicht eine Bemerkung noch dazu. Hier vorne stehen Männer und Frauen, die vor allem eins haben, eins tun, sie lieben Jesus. Aber sie sind keine Heiler und keine Wundertäter. Wir beten und die Ergebnisse überlassen wir Gott. Wir glauben, dass er hilft und dass er Menschen gebraucht als diejenigen, die uns gut tun und im Namen Gottes uns die Hände auflegen. Und deshalb bieten wir das an. Wer kann helfen? Ich denke, es lohnt sich, diese Frage zu stellen und sie führt uns natürlich zu dem, um den es geht und von dem alle Hilfe kommt. Auch an diesem Sonntag. Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Herr und Heiland. Hören wir auf ein Wort Gottes, ich lese aus Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Kurz darauf kam Jesus mit seinen Jüngern in die Stadt Nahen. Wieder folgte ihm eine große Menschenmenge. Als er sich dem Stadtturm näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe. Viele Trauergäste aus der Stadt begleiteten die Frau. Als Jesus, der Herr, sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem toten Jungen, ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Junge auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihr Kind zurück. Alle erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott und sagten, Gott hat uns einen mächtigen Propheten geschickt. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Bald wusste jeder in ganz Judäa und in den angrenzenden Gebieten, was Jesus getan hatte. Ich bitte. Herr, und das ist so meine Bitte jetzt. Für die Predigt und dann auch für den Dienst, den wir tun dürfen, dass es sich herumspricht, was du getan hast. Um dich soll es gehen. Und danke, Herr, dass du ein gnädiger Herr bist und dass wir kommen dürfen und mit Wundern und Zeichen rechnen dürfen. Wir beten dich an. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wer kann helfen? Ich weiß ja nicht, wie deine Woche war, meine war recht beschäftigt und ich war an einigen Stellen, wo ich diese Frage gestellt habe, stelle ich natürlich auch immer wieder in meiner Berufung, da wo ich mit Menschen zu tun habe, die Hilfe brauchen. Es können ganz unterschiedliche Fragen sein, die dich auch beschäftigen, der du, die du heute hier in diesem Gottesdienst sitzt. Vielleicht die Frage, wer hilft meinem Kind, das so große Probleme in der Schule hat? Wer hilft meinen altgewordenen Eltern, die nicht mehr so richtig alleine klarkommen in ihrem Häuschen? Vielleicht die Frage, wie komme ich weg von den Tabletten, die ich jetzt schon so lange nehme und die mich abhängig machen? Oder die Frage, wie soll ich mit der Diagnose umgehen, die ich letzte Woche bekommen habe, wie mit so einer Erkrankung weiterleben? Jesus kommt in die Stadt, Jesus ist in der Stadt, auch in unserer Stadt und auch jetzt hier in unserer Mitte. Damals war es ein unglaubliches Interesse, das sich eingestellt hat, je länger er unterwegs war. Heute würde man sagen, er wurde verfolgt wie ein Popstar, alle wollten ihn sehen, alle ihn hören. Und je länger er unterwegs war, desto mehr Menschen waren da und umringten ihn. Und die, die wirklich Hilfe brauchten, kamen gar nicht mehr so recht an ihn heran. Das wird uns einige Male berichtet. Da sind zum Beispiel vier Männer, die haben einen Freund und der ist krank und den wollen sie zu Jesus bringen. Aber so viele Menschen stehen um Jesus herum in dem Haus, in dem er gepredigt hat, dass die gar keine Chance haben. Aber das sind findige Leute. Spannende Geschichte, lest sie nach. Was machen die vier Sie brechen das Dach des Hauses auf und lassen ihren Freund an Seilen herunter, direkt vor die Füße des Herrn. Ich habe mir das mal bei uns so vorgestellt, mal abgesehen davon, dass da eine Kettensäge nötig ist, wäre unser Hausmeister wenig erbaut. Aber gute Idee. Anderes Beispiel, jüdischer Zollbeamter will Jesus sehen, hat keine Chance. Wird ausdrücklich gesagt, er war ein kleiner Mann. Ich stelle mir so ein Danny De Vito vor, so ein kleiner, runder und ganz viele Menschen sind gekommen, um Jesus zu sehen. Also was macht er? Er steigt auf einen Baum und da holt ihn Jesus herunter. Oder ich denke an, die, an diesen Moment, wo Eltern ihre kleinen Kinder segnen lassen wollen und die Jünger sagen, bleib mit so einem Kram dem Meister vom Hals. Da hat er nun wirklich keine Zeit zu. Und was macht Jesus? Er schiebt die Jünger beiseite, sagt, Lasst die Kinder zu mir kommen, nimmt sie auf den Arm, drückt sie, hat Zeit für sie. Und gibt dann seinen Jünger noch eine wichtige Lektion mit auf den Weg. Nämlich, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, habt ihr keine Chance, ins Himmelreich zu kommen. Als Jesus nach Nahen kommt, umgeben von unzähligen Menschen, kommt ihm ein Trauerzug entgegen. Jetzt mal ehrlich, wie in so einer Situation, wen interessiert ein fremder Trauerzug? Da treten wir dezent beiseite, lassen ihn vorbei und sind froh, dass wir damit nichts zu tun haben. Jesus verhält sich ganz anders. Er tut das, was er in solchen Situationen immer tat. Er hat den Blick für den, der Hilfe braucht, mitten in der ganzen Schar der Menschen, die ganz andere Interessen zum Teil haben, die nur aus Neugierde da sind, die sicherlich auch ein gutes Wort brauchen, aber nicht so in unmittelbarer Not stecken. Er sieht weiter, hört besser und nimmt sich Zeit für die Menschen, die die Hilfe am nötigsten brauchen. Von hier vorne hat man so einen schönen Blick über all die Menschen, die in so einem Gottesdienst sitzen. Es sind ja eine ganze Menge und ich weiß nicht, wie es euch geht. Heute Morgen, als wir dieses Gebet im ersten Gottesdienst angeboten haben, habe ich so gedacht, als wir anfingen, na, ob überhaupt jemand nach vorne kommt. Nachher hat die Zeit wieder nicht gereicht. Da offenbart sich dann auch so ein bisschen von dem, was jeder so an ein Päckchen mitgebracht hat. Ich weiß ja auch nicht, warum du hier bist. Wenn sie unser Gast sind, vielleicht hat sie ein lieber Freund mitgebracht und nach dem Motto, tu dir mal was Gutes, geh am Sonntagmorgen in die Kirche, mal gucken. Vielleicht willst du sehen, was hier passiert, aber vor dir sitzt so ein großer Kerl und mit dem Sehen ist das so eine Sache. Und einen Baum hast du auch nicht, auf den du klettern kannst. Frage ist aber, willst du Jesus sehen, von ihm berührt werden, gesegnet werden und irgendwo kannst du dir irgendwie kannst du dir gar nicht vorstellen, dass das auch passiert. Vielleicht auch, weil du schon lange dazugehörst und irgendwie so ein bisschen abgekühlt bist. So nach dem Motto, das kenne ich ja alles schon. Lass dich überraschen. Die Bibel lehrt uns, Jesus hatte immer einen Blick für die Menschen, die ihn ernstlich suchten und seine Hilfe brauchten. Jesus bleibt stehen, als der blinde Bartimäus ruft. Und die Leute schubsen ihn an und sagen, halt die Klappe, du störst den Meister. Und in all dem Getümmel hört Jesus genau ihn rufen, bleibt stehen, und Bartimäus kann wieder sehen. Jesus merkt in dem ganzen Getümmel, dass eine Frau seinen Mantel berührt und er merkt, dass eine Kraft von ihm ausgeht und die Frau wird geheilt und er widmet sich dieser Frau. Jesus sieht den einen Aussätzigen, vor dem alle zurückschrecken, der sich eigentlich gar nicht den Menschen nähern durfte. Und Jesus geht hin, legt ihm die Hände auf zum Entsetzen aller, die dabei sind und macht ihn gesund. Jesus sieht den einen Kranken, der seit über 30 Jahren am Teich Bethesda hockt und keiner hilft ihm und ihn rührt er an und der kann sein Bett gehen, nehmen und gehen. Das lässt für mich nur den Schluss zu, Jesus hat einen Blick für dich und deine Not. Und das meine ich sehr konkret an diesem Morgen. Darauf müssen wir nicht warten, dass das irgendwann mal so ist. Das ist jetzt und hier in diesem Gottesdienst. Egal was deine Not ausmacht. Auch egal, worin deine Angst besteht. Nach dem ersten Gottesdienst kam jemand und sagte, ich habe solche Angst. Jesus weiß warum. Jesus mutet uns manches zu, auch manchmal über eine längere Zeit. Aber er hat versprochen, dass dich nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann. Also Jesus erreicht die Stadt Nein und ein Trauerzug kommt ihm entgegen, vielleicht für die, die geografisch interessiert sind. Nein, war ein kleiner Ort im Norden Israels und dort lebt eine Frau, eine Witwe und das bedeutet ja zur damaligen Zeit etwas sehr bedrohliches, denn Witwen waren allein, mittel- und rechtlos. Es gab keine Witwen und keine Waisenrente. Es ist nicht umsonst oder nicht zufällig, dass das erste soziale Problem, die erste soziale Herausforderung, mit der sich Urgemeinde auseinandersetzen musste, die Versorgung der Witwen war. Apostelgeschichte 6 lesen wir darüber. Das war so ein dringliches Problem, damit musste sich junge Gemeinde auseinandersetzen. Wer kümmert sich um die Alleinstehenden, wenn die Versorgung durch die Familienangehörigen nicht gesichert war? Kinder waren damals so etwas wie Lebens und Pflegeversicherung in einem. Deswegen hatte man möglichst viele Kinder. Die Witwe in unserer Geschichte war versorgt. Sie hatte einen Sohn. Zwar nur einen, aber den hatte sie. Und es war völlig klar, dass er für Mutter sorgen würde im Alter. Das war in der damaligen Zeit selbstverständlich. Und dann passiert das Unfassbare. Ihr einziger Sohn stirbt. Und sie hat doch nur den einen. Und der stirbt und das ist die ultimative Katastrophe. Das ist der wahr gewordene Albtraum. Das ist der Sturz ins Bodenlose. Ich glaube, wir alle kennen so Momente in unserem Leben, da fassen wir es nicht. Da sagen wir, das kann jetzt nicht sein. Das darf so nicht sein. Da verliert die Sonne ihren Schein, die Tränen verschleiern die Augen und es ist, als ob eine eisige Kälte unser Herz umklammert. Es ist plötzlich, als wenn wir in einer Parallelwelt leben. Von dem da draußen kriegen wir gar nichts mehr mit. So sind wir beschäftigt mit dem, was die Trauer ausmacht. Ich habe das vor einigen Jahren miterlebt. Ein Freund meines Schwagers stand mit seinen beiden Töchtern fassungslos vor dem offenen Grab. Seine Frau hatte nur Anzeichen einer Erkältung, stand in der Küche, fiel um und war sofort tot. Akutes Herzversagen. Und da stand der Mann mit seinen beiden kleinen Töchtern. Und der Schmerz der Familie war kaum zu ertragen. In unserer Geschichte weint eine verzweifelte Mutter um ihren einzigen Sohn. Und an der Beerdigung nehmen viele Leute teil. Man darf annehmen, sehr betroffen. Erst stirbt ihr Mann und lässt sie mit dem Kind allein zurück und nun stirbt ihr einziger Sohn. Was für ein Elend. Und das sind bis ihr, solche Momente, da schütteln wir den Kopf und uns fällt auch nichts ein. Was will man denn da sagen? Was will man denn da raten? Man fragt sich, warum diese Geschichte im Neuen Testament steht. Die Antwort ist ganz einfach, weil Gott immer etwas mit uns zu tun haben will, egal in welcher Situation wir stecken. Und ich denke besonders, wenn wir in großer Not stecken. Weil Gott eben nicht ein schön Wettergott ist, den können wir uns schenken. Da brauchen wir ihn nicht. Weil Gott ein Gott ist in guten und in schlechten Tagen, weil er immer bei uns ist. Weil er da bei uns ist, wo wir keine Hoffnung mehr haben. Ich kann nicht versprechen, dass immer alles gleich gut wird. Aber ich kann versprechen, das gilt, was er uns zugesagt hat. Ich bin bei euch alle Tage. Wenn der lebendige Gott in diesem Gottesdienst zu dir spricht, dann wird es in deinem Herzen still und Friede zieht ein. Und dann ebnen sich deine Wege, wo immer sie hinführen. Ich musste so an unseren Carsten Deike denken, unseren Kindermitarbeiter. Viele von euch haben ja mitbekommen, dass er ernstlich erkrankt war lag zwei Wochen im Krankenhaus und die erste Diagnose war sehr bedrohlich. Und wir haben große Angst um ihn gehabt und Feste für ihn gebetet. Er ist inzwischen wieder zu Hause, wird auch bald wieder bei uns sein. Aber er schrieb uns, also im Namen seiner Frau und in seinem Namen, wir haben gemerkt, dass für uns gebetet wurde. Wie oft habe ich diesen Satz schon theoretisch gehört, jetzt weiß ich, was das bedeutet. Wir haben gemerkt, dass für uns gebetet wurde. Tiefer, tiefer Friede war da in der Familie. Gerade am Anfang, als alles sehr, sehr schwierig aussah. Als Jesus, der Herr, sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt, weine nicht, tröstete er sie. Tief bewegt, das heißt, Jesus kämpft mit den Tränen, schämt sich seiner Tränen nicht. Lesen das einige Mal im Neuen Testament, dass Jesus tief bewegt war als sein Freund gestorben ist, einmal als er vor Jerusalem steht, an all die Menschen denkt, die verloren sind ohne sie und dann spricht er das aus, was nur er aussprechen kann. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Wie eine Henne ihre Küken sammelt unter die Flügel. Was für ein Bild. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Was bleibt denn, wenn nichts mehr bleibt? Wir merken doch, wie unser Glück auf sehr tönernen Füßen steht. Und ich frage immer wieder gerne ältere Leute, alt gewordene Leute, wie sie ihr Leben sehen. Und eigentlich ist das, was man als Antwort bekommt, immer gleich. Einmal, dass die Zeit viel schneller rumgeht, als man sich das je hat vorstellen können. Dass man nicht weiß, wo die Jahre geblieben sind. Zum Zweiten, dass man die wirklich schönen Stunden zählen kann. Und dass es viel Leid gab im Leben und viele tage die man vergessen hat aber am ende was kommt ein kasten aus holz wo wir dann fassungslos fragen war's das war das alles und dann wird wieder geweint tränen verpasster gelegenheiten tränen der trauer für die witwe aus der stadt nein war das so die hoffnung ihres lebens trugen sie ins grab und unter tränen wird sie immer wieder gefragt haben was soll das und was wird jetzt aus mir? An der Stelle habe ich so gedacht, vielleicht ist das die schwerste Aufgabe oder so der schwerste Teil, die schwerste Seite in unserem Pastorendasein, wo wir Menschen begegnen in hoffnungslosen Situationen. Und das passiert ja immer wieder. Ich meine, dafür ist ja Kirche auch da. Aber es ist nicht so leicht. Und wie oft habe ich nur da gesessen, und einfach nur mitgeweint, weil man auch dann nichts mehr sagen kann. Und ein schlauer Spruch überhaupt nicht angesagt ist. Wie oft habe ich mit Menschen geredet und mit ihnen gebetet, wo es so schwer wurde, wenn keine Aussicht auf Heilung da ist. Wenn Eltern partout nicht mehr mit ihren Kindern klarkommen. Oder umgekehrt, Kinder nicht mehr mit ihren Eltern klarkommen. Wenn der Alkohol zum täglichen Gast geworden ist, den man nicht mehr los wird. Wenn Verbitterung das Herz hart gemacht hat, hart wie Stein. Wenn Menschen innerlich so zerrissen und zugleich so selbstsicher sind, unfähig Schuld zuzugeben und um Vergebung zu bitten. Wie viele Männer schulden ihren Frauen ein, vergib mir. Und wie viele Frauen schulden es ihren Männern. Und was soll ich da raten? Kopf hoch, wird schon wieder? Oder wie diese Moderatorin im Fernsehen nach jeder Sendung, alles wird gut? Oder so wie im Karneval meiner niederrheinischen Heimat, heile, heile Gänzchen, es wird schon wieder gut? Soll ich sagen, denk nicht dran, lenk dich ab, gönn dir was? Wisst ihr, in den Grenzsituationen unseres Lebens erleben wir unsere Ohnmacht. Und wir brauchen wieder die Hilfe, die diese Ohnmacht übersteigt, unsere Möglichkeiten übersteigt. Und wie oft denke ich, ihr lieben Menschen, die ihr Gott nicht kennt, wie lebt ihr, ohne die Möglichkeiten, einen anzurufen, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. 2008 erzählte Patricia Kelly zum ersten Mal öffentlich ihre Geschichte im Evangeliumsrundfunk. Sie ist Mitglied der uns allen bekannten kelly family und erkrankte in der Zeit der großen Erfolge an einer schweren Rückenmarksentzündung. Monatelang musste die heute 41-Jährige das Bett hüten. Sie berichtet, als ich zusammengebrochen bin und dachte, dunkler geht es nicht mehr, habe ich schließlich nach Gott gerufen und etwas gesucht, was stärker ist als ich. In diesen dunklen Tagen ist mir Gott begegnet. Und ich habe erfahren, dass man bei Jesus auch schwach sein darf. Der Glaube an Gott ist mir in den letzten Jahren zur wichtigsten Sache meines Lebens geworden. Schlagen wir die Bibel auf und fragen wir den, der alle Hilfe hat und alle Hilfe ist, unseren großen Gott. Psalm 121, den müsst ihr euch merken. Der ist auch gar nicht so lang, den kann man sogar auswendig lernen. Der beginnt mit einer Frage, einer Frage, die wir uns ja immer wieder mal stellen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, damit sind natürlich nicht die Berge der Schweizer Alpen gemeint, sondern die stehen mehr sinnbildlich für all das, was uns in irgendeiner Weise bedroht und was wir nicht bewältigen können. Woher kommt mir Hilfe? Wer hilft mir? Was kann ich Menschen raten, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin? Und ihr Lieben, jetzt kommt das Schönste und der Grund, warum ich immer noch Pastor bin. Sonst wäre ich es nicht mehr. Jetzt kommt die gute Nachricht, das Evangelium. Wisst ihr, wie der nächste Vers dieses Psalms heißt? Deswegen auswendig lernen. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Und das kann man auf so unterschiedliche Art und Weise erleben. Und zwar immer wieder neu. Da kann man auch nicht so lange aus den Konserven leben. Aber manchmal ist es schön, wenn man so eine Geschichte hört, die einen besonders beeindruckt hat. Und ich kenne so eine Geschichte Billy Graham, den meisten von uns bekannt, der Evangelist des letzten Jahrhunderts, schreibt über diesen Mann, Charles Fisher. nur einmal im Leben begegnet einem ein Mensch ohne List und Tücke. Glaube und Begeisterung sind seine einzigartigen Charakterzüge. Charles Fisher ist ein solcher Mensch. Also wenn Billy Graham ihm ein solches Zeugnis ausstellt, dann muss das ein besonderer Kerl gewesen sein. War er auch, was folgende Geschichte belegt, es war in den 30er Jahren, Charles Fischer war mit seiner Familie unterwegs zu den Großeltern. Nach fast 20 Stunden Fahrt streikte der alte fort. Das waren noch diese Automobile, die in den Jahren ganz Amerika fuhr, mit großen Rädern, wisst schon, ne? so ein bisschen anders als heute. Es war bitterkalt, die nächste Stadt viele Meilen entfernt. Und jetzt berichtet der Sohn, Vater sah sich den Schaden an und sagte, lasst uns beten. Und nach dem Bericht des Sohnes betete er wie folgt. Oh Gott, normalerweise würde ich dich nicht mit dem Kugellager meines Forts belästigen. Aber wir sind in einer unglücklichen Lage. Ich sitze hier mit meiner Familie fest. Ich glaube, dass du eine Lösung für unser Problem bereithältst. Wir werden dir gewiss dankbar sein. Amen. Kurz und knackig. Und dann berichtet der Sohn, Vater hatte noch nicht Amen gesagt, als am Horizont die Lichter eines Autos auftauchten. In der einsamen Gegend, in, sie, in der sie sich befanden, war das schon ein Wunder. Damals gab es noch, so, noch nicht so viele Autos. Der Wagen hielt. Es war das gleiche Modell, das die Familie fuhr. Vater sprach zu dem den Fahrer an und sagte, Bruder, Bruder äh, Sie haben nicht zufällig ein Vorderradlager für meinen alten Ford bei sich? Der Mann verneinte erst, sagte aber dann, mir fällt gerade ein, dass ich da unter meinem Rücksichtssitz was habe. Meine Autowerkstatt meinte, für den Notfall wäre das von großem Nutzen. Es war genau das Teil, das Charles Fischer benötigte. Der Mann war so beeindruckt, dass er nicht mal Geld für das Teil haben wollte, schrieb später sein Sohn. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Beim letzten Segnungsgottesdienst vor einigen Monaten, als wir das gleiche taten, was wir heute tun wollen, kamen Gäste nach vorne, ein Ehepaar. Vor ein paar Tagen haben sie mich angerufen, haben sich noch nochmal bedankt für den Dienst, den sie damals hier in Anspruch nehmen durften. Und die Frau sagte, es hat mir wirklich geholfen, mir geht's besser. Wir kennen den, der helfen kann und deshalb beten wir. Und die Bibel betont mehr als nur einmal, dass Gott den Menschen nahe ist, die in großer Not sind und ihn suchen. Jesus ist immer da, wo Menschen zu ihm kommen. Er fordert uns ja direkt aufzukommen. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Also kommen wir, ist er selber schuld. Wenn er uns so einlädt, dürfen wir auch kommen. Dann hat er auch Zeit für uns. Und da ist nur die Frage, ob wir ihn sehen. Hoffentlich sehen wir ihn, hoffentlich hören wir ihn, hoffentlich wenden wir uns an ihn. Als es im Leben der Witwe keine Hoffnung mehr gab, kommt Jesus vorbei. Als Jesus sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Und dann tritt er an den Sarg, lässt die Träger stillstehen und spricht zu dem toten Jungen: ich befehle dir, steh auf. Und was dann passiert, ist eigentlich unmöglich. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Erinnert ihr euch an die Jahreslosung 2009? Lukas 18, 27. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und das Unmögliche geschieht. Der Junge richtet sich auf, fällt seiner Mutter um den Hals, Jesus greift ein und alles kommt in Ordnung. Eine schöne Geschichte und wir denken zu schön, um wahr zu sein. Das gibt's doch gar nicht. Und ich will ganz ehrlich bleiben und auch hier sehr sorgfältig unterscheiden, sonst schaffen wir neues Leid. Dieses Wunder wiederholt sich nicht beliebig. Es geschieht immer mal wieder, auch in unserer Zeit. Aber Gott hat mit jedem Menschen seinen Weg und seine Stunde. Und jene Geschichte ist nicht deine Geschichte. Gott hat mit jedem von uns seine Geschichte. Solche Wunder sind nicht die Regel, aber sie machen ein Prinzip deutlich. Jesus ist da und will dir helfen. Und wir dürfen mit Zeichen und Wundern rechnen, jetzt und hier. Nicht irgendwann und auch nicht irgendwo. Wir müssen nicht irgendwo hinfahren. Jetzt und hier. Du bist nicht alleine, wenn du nicht alleine sein willst. Und diese Geschichte will uns lehren, bei Jesus ist nicht alles aus. Und er hat immer noch einen Weg für dich. Vielleicht nicht immer so, wie du dir das vorstellst, aber ganz bestimmt in einem guten Sinn für dich. Manche erinnern sich noch an die Geschichte von Joni Erickson. Junge Frau, die bei einem Badeunfall vor Unglück springt in zu seichtes Wasser mit einem Kopfsprung, ist von da an querschnittsgelebt. Und in der ganzen Hoffnungslosigkeit ihres jungen Lebens begegnet ihr Jesus und sie wird Christ. Hat dann manche Bücher geschrieben, ihre ganze Geschichte aufgeschrieben. Gott hat sie nicht geheilt, aber sie wurde durch den Herrn ein anderer Mensch. Später konnte sie sagen in einem ihrer Bücher, ich sitze lieber im Rollstuhl und freue mich auf den Himmel, als gesund zu sein und ewig verloren zu gehen. Ihre Geschichte ist nicht deine Geschichte. Gott hat mit jedem von uns seine Geschichte. Ein letzter Gedanke noch, der in dieser Geschichte steckt, den ich noch erwähnen muss, wie war das damals, der Trauerzug zog durch die Stadt, die Trauergäste sind ganz konzentriert, der Tote liegt verhüllt auf einer Trage, die Mutter läuft weinend hinterher und plötzlich tritt ein Mann an sie heran und sagt, weine nicht. Und ich habe mir so vorgestellt, sorry, aber was ist das für eine bizarre Situation. Da kommt ein fremder Mann, stellt sich vor die Frau und sagt, weine nicht. Und die Frau lässt das zu, protestiert auch nicht, als der ganze Zug anhält. Es greifen auch nicht andere ein und wenden das ab. Das hätte ja passieren können. Denn das ist ja so mit vielen, vielen Menschen, auch gerade in unserer Zeit. Jesus ist da, Jesus will berühren und wird abgewimmelt. Und ich denke, wie schade, wie schade, wenn man den nicht zum Zuge kommen lässt, der alle Hilfe hat. Wie oft lassen wir gar nicht zu, dass Jesus uns hilft. Deshalb meine Bitte, wenn du Hilfe brauchst, dann lauf nicht weg. Mach das nicht mit dir alleine aus sondern nimm die Hilfe in Anspruch, die Gott dir anbietet. Er wird dir helfen auf seine Weise, so wie es ein guter Plan für dein Leben vorsieht. Ich will mit einer Geschichte enden, mit einer Begebenheit aus der Vergangenheit vor ein paar Wochen. Einige von euch kennen Markus Diekmann, Jugendbeauftragter unseres Verbandes in den letzten Jahren, hat jetzt aufgehört befindet sich zurzeit in Afrika unterwegs, so ähnlich wie dann auch Kirsten und Jana wieder unterwegs sind, zu einem einjährigen Einsatz im Ausland, ist im Moment dort in Afrika mit OM zusammen, auch mit anderen Missionswerken, schaut überall mal so rein. Und ihm ist etwas passiert, das ist kaum zu glauben, aber ich kenne Markus und ich glaube ihm. Markus war mit Joshua, einem Mitarbeiter von OM, im Nordwesten Ghanas unterwegs im April diesen Jahres. Sie besuchten ein Dorf und gingen von Haus zu Haus, um die Leute zur Abendveranstaltung einzuladen, wie man das bei solchen Einsätzen gerade auch bei OM macht. Und bei diesem Einladen fällt Ihnen eine junge Frau aus, die offensichtlich schwer gestört ist. Sie kann nicht laufen, ihr Kopf hängt völlig schief, sie ist nicht ansprechbar. Und Sie denken im ersten Moment, so wie sie da sitzt, die ist betrunken. Alkohol ist dort ein großes Problem. Aber beim Nachfragen stellen Sie fest, dass sie wohl schon sehr lange krank ist, über viele Jahre. Sie ist nicht ansprechbar, redet nicht, macht einen völlig abwesenden Eindruck. Und jetzt haben diese beiden jungen Kerle den Eindruck, für die Frau müssen wir beten. Gesegnet sei die Jugend und all die Unbefangenheit und den großen Glauben, den die Jungs haben. Und das tun sie dann. Sie beten für diese Frau. Nach etwa zehn Minuten beginnt Bernice, so hieß oder so heißt diese junge Frau, zu zucken richtet sich auf und beginnt ganz vorsichtige Schritte. Und sie ermutigen sie, lauf und sie läuft. Und dann versucht sie zu sprechen und erst kommt nur so ein Stammeln, kommen nur komische Laute raus und sie ermutigen sie, rede. Und sie beginnt zu reden, nach fünf Jahren. Die Familie kann das kaum fassen, das spricht sich sofort herum. Am Abend kommt die gesamte Dorfgemeinschaft zur Veranstaltung. Alle Dorfbewohner erscheinen zur Veranstaltung. Wir wollen nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn uns das in Bremen passiert. Ich weiß noch nicht genau, wo wir uns da versammeln. Und dann erklären nicht die beiden, sondern der Dorfälteste, das Mädchen war seit fünf Jahren in diesem Krankheitszustand und jeder im Dorf kennt sie. Nun wollen alle wissen, warum das Mädchen wieder gesund ist. Warum kann sie laufen, hüpfen, reden und hören? Warum? Wir wissen warum. Weil Gott Gott ist. Und weil er Gebet erhört. Wie und wodurch, das müssen wir ihm schon überlassen. Deine Geschichte ist nicht meine Geschichte. Aber er tut es. Er tut es und darum beten wir. Wir hören jetzt ein Lied, ein schönes Lied über Vertrauen, über den kleinen Glauben, über die Aufforderung, diesem Herrn zu vertrauen und dann haben wir Gelegenheit, gleich nach dem Lied, ich werde da nichts mehr sagen, dass ihr zum einen hier nach vorne kommen könnt, eine Kerze anzünden könnt, für jemanden beten, der euch auf dem Herzen liegt, oder ihr kommt zu einem der Gebetsstationen, ihr seht schon, wo unsere Mitarbeiter stehen, und lasst für euch beten. Herzliche Einladung dazu.